0: Et votre journée devient plus belle Excellente journée à l'écoute de Radio Classique Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: à la une, un entretien très scruté entre Gérald Darmanin et le président de la Conférence des évêques de France. Ce dernier sommet de s'expliquer sur ses propos polémiques sur le secret de la confession. Xavier Bertrand renonce finalement à faire cavalier seul. Il participera bien au Congrès des Républicains le 4 décembre. Et puis le G20 au chevet de l'Afghanistan. Depuis la prise de pouvoir des talibans, la vie est un peu plus difficile chaque jour pour ceux qui sont restés. Le plan d'investissement d'Emmanuel Macron est-il pour l'avenir ou pour corriger les erreurs industrielles du passé Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. On parlera de France 2030 aussi avec l'invité de l'économie, car l'État est-il le mieux placé pour guider l'innovation Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens avec nous à 7h15. Puis David Doucan pour l'Infopolitique à 7h25. Et Édouard Philippe qui inquiète autant les marcheurs que la droite. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Radio Classique. Radio Classique Lucille Bréau à la une, le président de la conférence des évêques de France, convoqué Place Beauvau à 14h.
2: Éric de Moulin beaufort a invité à s'expliquer par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, mais surtout des cultes sur sa petite phrase sur le secret de la confession qui serait plus fort que les lois de la République. Phrase prononcée au lendemain des révélations fracassantes du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Rapport qui continue de secouer la communauté catholique. Victoire Fort.
1: Du passé, faisons table rase. La théologienne Anne Soupa demande à ce que tous les évêques démissionnent.
2: On a des gens qui ont une responsabilité énorme et ils n'en rendent de compte à personne. Le pape pourrait nommer un légat qui écouterait les doléances des catholiques et qui ouvrirait les chantiers de réforme afin que ces abus ne reviennent plus.
1: La démission, c'est selon elle, la seule façon d'indemniser les victimes grâce au don des croyants en direction d'une église qui aura pris acte de ses erreurs et de ses silences coupables.
2: Il est bien évident que je suis
1: solidaire
2: des victimes, mais je ne suis pas solidaire des évêques qui ont couvert les crimes envers les enfants.
1: Mais attention à ne pas détourner le projecteur. Les victimes d'abord, dit Véronique Marc religieuse et présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France.
0: Il y a un problème
2: de gouvernance qui a rendu possible que le silence puisse durer aussi longtemps, qu'il y ait vraiment des choses à revoir sans aucun doute. Mais vraiment, ça n'est pas la démission ou réelle, encore moins symbolique, il va y changer quelque chose. Et si
1: les changements de gouvernance partaient des évêques L'archevêque de Poitiers appelle à ne surtout pas enterrer ce sujet et demande aux laïcs eux-mêmes de pousser aux réformes. Ne laissez pas les évêques et les prêtres le faire seuls, écrit-il dans un communiqué.
2: Les précisions de Victoire Fort. Trois lycéens de l'établissement Jacques Prévert de comble en Seine-et-Marne, placés en garde à vue, en lien avec l'agression d'une enseignante violentée par un élève qui voulait quitter sa salle. La vidéo de la scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. En garde à vue figure le principal mis en cause, majeur, ainsi que deux mineurs qui ont filmé la scène.
0: Elle a une également, un grand plan d'investissement.
2: Son nom France 2030, il sera détaillé ce matin par Emmanuel Macron. Une trentaine de milliards d'euros investis sur cinq ans pour créer des technologies d'avenir. Un plan qui doit permettre, par exemple, de soutenir la transition vers les énergies décarbonées dans l'automobile. Problème pour les professionnels, l'accélération du passage au tout électrique menace à terme l'emploi. eric Kiotch. Si
0: le passage au tout électrique détruit des emplois, c'est parce que la chaîne de production s'envoie largement simplifiée. Donc de nombreux stages disparaissent. Flavien Neuvi de l'Observatoire ctlm de l'Automobile. La fabrication d'une voiture électrique nécessite beaucoup moins de main dœuvre Il y a 20 fois moins de pièces détachées. Il y a beaucoup d'emplois aussi dans la fabrication des pièces pour moteur. Et à partir du moment où il n'y a plus de moteur thermique, évidemment, tous ces emplois sont menacés. Tout, euh, toutes les inquiétudes de l'industrie auto. Le secteur dénonce une électrification à marche forcée. Conséquence, les batteries qui équipent les voitures européennes proviennent de Chine. Aujourd'hui, à l'état d'embryon en Europe, ce secteur pourrait pourtant offrir une solution de reconversion d'ici 2035 à des milliers de salariés aux compétences devenues obsolètes. L'Union Européenne l'a compris et investit 6 milliards d'euros pour développer des batteries made in Europe. Et c'est là-dessus qu'il faut insister pour Vincent Charlet du cercle de réflexion La Fabrique de l'Industrie. Si on se met à construire des batteries et à poser des réseaux de superchargeurs de façon un peu intensive, on peut imaginer relocaliser une part importante de la valeur ajoutée. Il faut encore trouver les moyens pour le faire. Car selon les chiffres de la Commission européenne, le marché des batteries pèsera 250 milliards d'euros en Europe à l'horizon 2025. De quoi garantir à terme 2 à 3 millions d'emplois.
2: Éric Chalain-Griset, le ministre délégué en charge des PME, a rendez-vous au tribunal correctionnel aujourd'hui. Il comparait pour déclaration incomplète de patrimoine. Il aurait omis de déclarer des participations financières détenues dans un plan d'épargne et actions ainsi que le compte qui était associé.
0: À droite, Xavier Bertrand, ne fera finalement pas cavalier seul.
2: Mais non, le président des Hauts-de-France accepte de, de participer le 4 décembre au Congrès qui désignera le candidat de son camp à la présidentielle. Il l'a dit hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Je participerai à ce Congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. J'avais dit mon opposition à la primaire qui était source de division. Les militants, les adhérents ont entendu ce message et ils ont clairement écarté cette primaire et je les en remercie. Parce que ce Congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite du centre. A noter que le bureau politique des Républicains se réunira demain pour examiner toutes les candidatures. Onze pays dont la France ont signé hier une déclaration commune pour critiquer les décisions britanniques sur les licences de pêche post-Brexit. Objectif pousser Londres à respecter l'accord. Il prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer de travailler dans certaines eaux britanniques à condition d'obtenir une licence.
0: Il est 7h06, le G20 au chevet de l'Afghanistan. Un
2: sommet à Rome en Italie pour évoquer l'aide humanitaire à apporter au pays retombé sous le joug des talibans et la la lutte contre le terrorisme. Deux mois après la chute de Kaboul, la situation sur place s'est nettement dégradée, selon Alexander Mathieu, le directeur Asie-Pacifique de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge.
1: The en apparence,
0: ce que vous voyez est une ville qui fonctionne. Les routes sont encombrées, les magasins sont ouverts, mais bien sûr, certaines choses ne sont pas visibles, comme les filles qui ne vont plus à l'école, les femmes qui ne vont plus travailler. De moins en moins de gens peuvent acheter de la nourriture. Beaucoup de déplacés ont perdu leurs moyens de subsistance. Les services de santé ont aussi été affectés. Environ 28 000 soignants ne sont plus payés et sont désormais au chômage. Voilà qui réduit l'offre de soins à travers tout l'Afghanistan.
2: Des propos recueillis par Marc Tédé à noter qu'une rencontre est également programmée aujourd'hui à Doha, au Qatar, entre des dirigeants talibans, des responsables de l'Union Européenne et des états unis
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Dans un instant, de rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des Échos qui voit dans le plan d'investissement annoncé aujourd'hui une tentative de réindustrialiser le pays. France 2030, un plan qui donne à l'État le leadership en matière d'innovation. Est-ce bien son rôle Question que je pose je poserai à l'invité de l'économie, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, dans un quart d'heure. Radio Classique, dans dix minutes, même pas. De Radio Classique, il est 7h.